0: Gracias Padre, otra vez, llénanos con tu Espíritu Santo, enséñanos Señor y toca nuestros corazones en el nombre de Jesús, amén. Ok, seguimos con la batalla espiritual. Las defensas, otro tema, las defensas del creyente, las defensas del creyente. Número uno es el Espíritu Santo, el Espíritu Santo. Um, algo que es muy importante es que Tenemos un corazón que quiere obedecer El Espíritu Santo Es que cuando tenemos pruebas Problemas grandes Tenemos que tener un corazón que quiere obedecer Y quiero decirte que Muchas veces vas a obedecer al Espíritu Santo Y después En el principio Muchas veces cosas cambian peor <risa> Y cambian peor porque Puede ser que la otra persona no, no quiere aceptar, o no quiere arrepentir, o lo que sea. Pero lo que pasa es que tú hiciste tu parte, ¿me explico? Y si lo haces tu parte, Dios va a trabajar. Pero Dios muchas veces está esperando hasta que queremos obedecer nosotros. Por, por ejemplo, posible necesitas pedir perdón, posible necesitas arrepentir, posible necesitas hablar con tu hermano. O posible Dios está hablando en su corazón de, de uh, orar más, o leer la Biblia más, o lo que sea. Hasta que obedecemos a Dios, no vamos a tener victoria. Romanos 8, 13. <coughs> Romanos 8, 13. Romanos 8, 13. Dice, porque si vivís conforme a la carne, moriráis mas por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, vivirás entonces eso es la clave que ten, tenemos un corazón de obedecer al Espíritu Santo y ustedes saben cuando Dios está hablando a su corazón haz eso y podemos resistir al Espíritu Santo o podemos obedecerlo pero es exactamente eso sientes que Dios está hablando y puedes empujarlo hasta que no escuches o puedes obedecer Número dos, la palabra de Dios. Defensa número dos, la palabra de Dios. Y vamos a hablar del cinturón de la verdad y la espada del Espíritu más adelante. Vamos a Primero de Juan 2:14. Primero de Juan 2:14. Primero de Juan 2:14. Eso es muy interesante. Mira lo que dice. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que desde el principio os he escrito a vosotros. Jóvenes, mira, porque sois fuertes. Los jóvenes son fuertes. ¿Por qué? Y la palabra de Dios permanece en vosotros. Habéis vencido al maligno. Entonces, hasta aquí. Estamos estudiando la Biblia mucho, leyéndolo <coughs> toda la Biblia estudiándolo no podemos ser fuertes en Dios y muchas personas son engañados y no, y no son fuertes y necesitamos estudiar mucho mira lo que dice aquí no son mis palabras son fuertes porque la palabra de Dios permanece en vosotros otra cosa la palabra de Dios nos limpia, nos limpia. Efesios 5 26 Efesios 5.26 <coughs> Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la que la palabra, la palabra de Dios. Otra defensa, la fe, la fe, la fe. Um, yo recuerdo hace mucho tiempo Yo estaba pensando Ay, Señor, ¿por qué la fe es tan importante? ¿Por qué necesito sufrir? <risa> ¿Por qué necesito sufrir Y ten, tener pruebas y problemas? No me gusta <risa> ¿Por qué la fe es tan importante? Bueno, ya creo que entiendo Un poquito más bueno, bueno, si no tenemos fe No vamos a tener el fruto del Espíritu Santo No vamos a tener ¿Vas a tener gozo si no tienes fe? No, vas a estar preocupada O lo que sea Vas a tener mucho uh, paz, no, claro que no. Vas a ser triste o, o lo que sea. No vas a tener fruto del Espíritu Santo. Otra razón que fe es tan importante es porque si tengo fe, voy a seguir confiando en Dios. Confiando en Dios, sirviéndolo. Yo recuerdo, ese versículo es muy fuerte. Hebreos 3.12 <coughs> Hebreos 3.12 eso es muy interesante que Dios dice que si no tienes fe y vas a alejar a Dios es algo que es malo, bien malo. Hebreos 3.12 dice, mirad hermanos que no haya en ninguno de vosotros corazón que malo de incredulidad para que apartarse de del Dios vivo. ¿Acuerdas que una de las metas del diablo es para causar una división entre nosotros y Dios? Eso es cuando pasa. Alguien no, ya no tiene fe, enojan a lo que sea, ellos quieren apartar de Dios. Otra defensa es oración. Oración. Y otra vez, estamos en una batalla espiritual. Si nunca usas las armas, vas a perder. Oración. Oración puede pensar que también son como bombas. Es como es. Es como bombas en el diablo. Cuando tú empiezas de orar, es como bombas en el diablo. Otra cosa es que a través de oración, puede, eso cambia las mentiras en mi mente y la carne con el espíritu, orando, orando. Si ustedes, espero que ustedes tenían esta experiencia, estás en la carne y empiezas de orar más y más y más hasta que, oh, uh oh estoy en la carne. <risa> ya, ok, poco a poco ya estoy en el espíritu. Otra cosa, me da fuerza sobre tentaciones. Me da fuerza sobre tentaciones. Me da fuerza sobre tentaciones. ¿Qué dijo Jesucristo otra vez? Ora que no entráis en qué? Tentación. Tentación. ¿Qué más? Oración me hace más, tener más fruto. Más fruto. Ok, otra defensa es la sangre de Jesucristo. La sangre de Jesucristo. Somos perdonados. Satanás va a acusarnos de cualquier cosa, ¿No? Oh, no puedes servir a Dios. Mira tu pecado. No puedes hacer nada. Nada, no, nada. No, no, no. La sangre de, de Cristo los limpia de todo. Vamos a Hebreos 10:22. Hebreos 10:22. veintidós. Hebreos 10, 22. Hebreos 10, 22. Acer, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de que de fe purificaros los corazones de mala conciencia y lavaros los cuerpos con agua pura. Somos perdonados. Nuestros corazones son limpios a través de la sangre de Cristo. Otra defensa, también of, of, ofensa, es adoración. adoración. ¿Por qué adoración es tan importante? Es porque todavía muestra que tengo confianza, que tengo fe en Jesucristo, que Él es justo. Defende, ¿no? ¿Ah? Defensa, entonces. Defensa. No, los dos, los dos. Es porque. Es como ofensiva el sí, sí, como el básquetbol, es lo que estoy pensando. Es que no siempre estamos, oh, yo quiero que nadie me ataque. Es, necesitamos ganar territorio para Cristo también. Y vamos a hablar de eso. Pero entonces, uh, adoración. Eso muestra que todavía tengo fe y todavía tengo confianza en Dios. También da gloria a Dios. También da gloria a Dios. Juan cuatro veintitrés. Juan cuatro veintitrés. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores ador adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores buscan que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoren en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Ok, otra defensa es... Um, es compañerismo con otros hermanos, con otros hermanos. Necesitamos reunir. Y también los que pueden, tenemos un servicio de oración mañana a las 7. Es muy importante que oremos juntos. Proverbios 27, 17. Proverbios 27, 17. Dice, hierro con hierro se agusa. Y así el hombre agusa el rostro de su amigo. Entonces, eso es un buen ejemplo que es bueno de tener buen cristianos y sus mejores amigos deben ser cristianos. Porque si estás con un amigo que está fuerte y caminando bien con Dios, él o ella puede ayudarte a crecer más en Cristo, ¿no? Y claro, Dios es primero, la palabra de Dios es primero, pero compañerismo con otros cristianos es importante, es como un ejército. Pero si sus mejores amigos son del mundo, ¿qué va a pasar? Ellos pueden jalarte abajo. Ok, otra defensa, otro, es tener fe a, a través de sufrimiento. Tener fe a, a través de sufrimiento. ¿Qué pasó con Job? Job sufrió mucho. Y él dijo, desnudo, salí de vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dijo y Jehová quitó. Sé el nombre de Jehová bendito. Job 1.21 Entonces, eso es muy importante. A través de las pruebas estamos adorando a Dios. Y muchas veces no entendemos lo que está pasando. Tenemos que seguir Sirviendo a Dios. Por ejemplo, voy a darte algo que Dios me dijo recientemente. Cuando, uh, hace, no sé, dos meses o algo. A través de pruebas. Él, él me dijo, sigue sirviendo. Aunque cosas pasan, sigue. Como a través de pruebas tenemos que seguir con todo el corazón haciendo lo que Dios dice. Eso es lo que debemos hacer. Por ejemplo, con Nehemías cuando ellos estaban edificando el, los, uh, los muros, ¿recuerdas eso en Jerusalén? Ellos, muchos estaban atacándolos, pero ellos siguieron edificando los muros de, de, del templo. Otra defensa, autoridad de Cristo, autoridad en Cristo y de Cristo. Eso es muy importante que hablamos de eso porque uy, hay mucha confusión de eso. Regañando demonios, regañando demonios. Ok. <risa> Algunas iglesias constantemente están regañando demonios. Fuera, sale. <risa> cada minuto, cada minuto ellos están regañando demonios y... Ca no, es que tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. Si Dios está hablando en su corazón y sientes eso, necesitamos regañar los demonios verbalmente. A veces solamente en oraciones. Pero constantemente, ¿vimos eso en la Biblia? No. ¿Pablo estaba siempre regañando demonios? No. Lo que a mí es mucha confusión es en muchas iglesias ellos están haciendo cosas que, ¿dónde está eso en la Biblia? No está. Entonces, y hasta que solamente como Jesús enseñó. Él, no estoy diciendo que estoy haciendo todo correcto, pero Jesús estaba, ¿qué? Sentado. <ríe> él estaba sentado. No tienes que enseñar sentado, pero Él solamente estaba enseñando, ¿no? Y no con todo como un show de hoy, para enseñar a la gente, para que ellos puedan entender, es lo que Él hizo. Y claro, a veces predicando. Pero, ¿qué hizo Jesucristo? ¿Qué hizo Jesucristo? Él no siempre, y los apóstoles no siempre estaban sacando demonios y haciendo eso. Cuando el Espíritu guía, eso sí, podemos hacerlo. Vamos a Mateo 10.1. Mateo 10.1. Y eso es una forma que el diablo puede engañarnos, que siempre sentimos que tenemos que hablar con demonios y no, no necesitamos. Solamente si Dios habla su corazón, ¿qué necesitas? Mateo 10.1 Dice, entonces, llamando a sus doce discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera, para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Entonces Dios nos dio autoridad sobre demonios si eres un cristiano verdadero. Pero quiero decirte, en la voluntad de Dios, No siempre. Eso tenemos que comparar la Biblia con la Biblia. Vamos a Marcos 16, 17. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Y también en Lucas 10, 17, Lucas 10, 17, los apóstoles regresaron, volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujeten a tu nombre. Y entonces, cuando Dios puso en su corazón, vamos a hablar de eso en la amordura de Dios, necesitamos regañar demonios verbalmente, a veces. Pero sorry, con un versículo o algo. En el nombre de Jesucristo. No en mi nombre. <risas> ¡Petidemonio! Oh, ¡Estoy comandándote! No, es que en el nombre de Jesucristo. Ajá. Pues yo pienso que cuando nosotros y nosotros nos fuéramos obedientes, obedientes, para estar en el Espíritu ajá. de los demonios sí. y, y en base a eso es fácil determinar si una persona está poseída si un demonio ha desfuegto todas esas cosas uh -huh. nos falta mucho 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 por eso a veces o sea nada más es, es de repetición de frases sí sí es que tenemos que andar en el espíritu y podemos reconocer si necesitamos hacer eso um, es algo que es raro por ejemplo yo, estaba, yo recuerdo yo estaba en el zoológico con Kenya hace mucho y mi espalda dolía muchísimo y siempre tengo problemas a veces duele mi espalda pero yo recuerdo yo sentía mi espíritu de regañar un demonio y no soy el tipo que lo hace constantemente y esta vez lo hice y de repente mi espalda sentía muchísimo mejor y era muy raro, y eso solamente pasó una vez. Entonces, tenemos que hacer lo que... Y no estoy diciendo que yo soy era poseído. <risa> Un cristiano no puede ser poseído, pero pueden molestarnos. Entonces, cuando Dios pone en su corazón... Pero quiero decirte, no es cualquier momento. A veces personas piensan que ya somos dioses y no es cierto. Um, pero voy a mostrarle un ejemplo cuando Pablo sentía eso, sí. Hechos 16, 16. Hechos 16, 16. Dice, Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, un demonio, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando está siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, «Estos hombres son siervos del Dios Altísimo. quienes os anuncian el camino de la salvación?» Qué interesante, ¿no? Él está, los demonios estaban diciendo la verdad. Pero muchas veces el diablo usa la verdad para engañar. Para que ellos van a seguir la muchacha. Y esto lo hacía por muchos días, más desagradando a Pablo... Este se volvió y dijo el Espíritu, mira, eso es como él estaba regañando. Te mandó en el nombre, mira, no en su propio nombre, en el nombre de Jesucristo que salgas de ella y salió en aquella misma hora. También Jesucristo, él también hizo eso, Mateo 4, 3. Mateo 4, 3. Mateo 4, 3 dice... Y vino a él el tentador. Y le dijo, si eres hijo de Dios, ¿de, de qué estas piedras se convierten en pan? Es un ejemplo de regañar un, cómo regañar un demonio. Él respondió y dijo, escrito está, no sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, si sí, Dios puso en su corazón para regañar un demonio, usa la palabra de Dios y claro es me mejor que está memorizado pero no importa, abre un libro <ríe> abre tu Biblia yo conozco yo tenía un amigo hace mucho tiempo cuando él estaba molesto, molesto con demonios mucho, él le gustó abrir, abrir la, una Biblia y leer mucho de la sangre de Cristo hasta que moleste y se fuera y eso sirve ok, pero quiero decir que no podemos Sacar o regañar un demonio si no es la voluntad de Dios. Vamos a 2 de Corintios 12:7. Muchos maestros dicen que tenemos toda la autoridad en cualquier momento. No es cierto. No es cierto. 2 de Corintios 12:7. Si Dios puso en su corazón para hacerlo, es su voluntad, claro que sí. Pero en este caso que voy a mostrar, no era. Y para la grandeza de las revelaciones no me exaltase Pablo, apóstol Pablo, desmedidamente. Me fui dado a un aguijón en mi carne, un mensajero de que Satanás, que me abofete. Y él no estaba diciendo, fuera, vete, vete. <ríe> ¿Qué pasó? para que no me exalta sobremanera. Respecto a lo cual, tres veces he rogado al Señor que lo quita de mí. Qué interesante, ¿no? Él está rogando, Él no está ordenando, mandando a Dios de hacer lo que Él quería. Y me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfeccionará en debilidad. A veces Dios quiere que un demonio va a molestarte no me gusta, eso pasó con Hope también, ¿no? entonces, aunque Dios nos dio autoridad es cuando es la voluntad de Dios por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades y afrentas, en necesidades, en persecuciones en angustias, porque cuando soy débil entonces soy, ¿qué? fuerte entonces, si es la voluntad de Dios y Dios pone en su corazón, hazlo, hazlo. Puedes regañar. A mí siempre lo que hago yo primeramente es orar primeramente. Si eso no sirve y siento mi corazón de hacerlo, voy a regañar al diablo verbalmente. Con un versículo. Ok, también si lo haces, si tú vas a um, Sacar un demonio de alguien Ellos necesitan aceptar a Cristo Inmediatamente No lo haces por cualquier razón Ellos necesitan aceptar a Cristo ¿Qué es la razón? Porque si ellos no aceptan a Cristo Y el Espíritu Santo no entra en ellos ¿Qué va a pasar? Muchos siete demonios van a volver Vamos a Mateo 12:43. Mateo 12:43. Eso este es muy interesante Ese es el mundo que no podemos ver Mateo 12, 43. que dice? Cuando el espíritu inmundo sale de, del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no, y no lo haya. Aquí es interesante. Cuando ellos salen, no podemos verlos. Ellos están en muchos lugares que dice que ellos sienten secos. Están buscando reposo. Ellos quieren un cuerpo. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Ellos llaman su casa, <risa> con la sala, la cocina y todo. Y cuando llega, la haya desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros siete espíritus peores que él, entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Y quiero decir, en los estudios del pasado hablamos mucho de demonios y ángeles. Y si escucha, escucha los estudios del pasado si quieres uh, aprender más de demonios que ellos no pueden poseer cristianos. ¿Pueden molestar e intentar? Claro que sí. Ok, otro tema. Tentaciones, tentaciones. Necesitamos resistir en el poder del Espíritu en el poder del espíritu. Oh, ya hablé con resistir. Ok, ¿qué son las tentaciones? Ya hablamos, hablamos de varios, orgullo, ¿recuerdas? Dura, hablamos de codiciar, lascivia, dinero, depresión, desánimo, enojo, amargura. Hay muchos, en paciencia, sin esperanza, condenación ya vamos a hablar de la amargura de Dios amargura de Dios Ok entonces Satanás cada día es como un león rugiente buscando cómo él puede atacarnos cada día cada día y tenemos que ser fuertes en la palabra de Dios y en oración y todo vamos a Efesios 6, días Efesios 6 días <coughs> Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos mío, míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ok, primeramente dice que necesitamos ser fuertes en qué? En el Señor. No en el gimnasio, aunque empezamos, ¿quién y yo? <ríe> en el qué? En el Señor. Porque somos qué? Débiles. Débiles. Jesús dijo otra vez... ¡Vela y orar para que no entréis en tentación! Somos débiles. Tenemos que entender eso. Y si no entendemos eso... Tenemos un problema con qué? Con orgullo. Si, si me siento... ¡Oh, soy fuerte! No necesito tanto de la palabra de Dios. No necesito orar tanto. Tienes un problema con orgullo. De alguna manera sientes que eres fuerte y puedes caer vamos a Proverbios 16-18 Proverbios 16-18 <coughs> antes que del perdón antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la ativez de espíritu entonces nunca debemos confiar en la fuerza de mi carne, nunca somos que débiles solamente a través del, de, del poder de Dios y las armas de Dios podemos tener la victoria entonces muchas veces durante el día voy a orar Señor me siento que estoy entrando un poquito en la carne en ese momento necesitamos parar y orar hasta que estamos en el espíritu otra vez muchas veces necesitamos leer poco de la Biblia depende y pídele a Dios para llenarle con su Espíritu Santo. Con su Espíritu Santo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ok, entonces, ¿cómo fuerte soy en el Señor? Eso es la clave. ¿Cómo soy? Y muchas veces somos engañados. Pensamos que somos fuertes en Dios y no somos. ¿Cómo soy? Juan 15, 4. Juan 15, 4. Juan 15.4 dice, Permanecer en mí y yo en vosotros como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Tenemos que estar en Cristo para tener mucho fruto, para tener la fuerza del Señor. Eso es como es. Cuando Israel, ellos ganaron en sus batallas, cuando ellos estaban caminando con Dios y solamente cuando también Dios tenía misericordia con ellos. Ok, me gusta este ejemplo mucho, cómo es con demonios. Vamos a Mateo 16, 14. Mateo 17, 14. Mateo 17, 14. Esa parte es muy interesante a mí. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchos en el agua, y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Qué interesante, ¿no? Ellos son apóstoles de Cristo, no podían. ¿Por qué? Respondiendo, Jesús dijo, «Oh generación incrédula y perversa, hasta cuándo he de estar con vosotros, hasta cuándo os, os he de soportar, Trae, uh, tráemelo acá». Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y este quedó sano desde aquella hora». Viniendo entonces, los discípulos a Jesús, aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no podíamos echarlo fuera? Jesús le dijo, eso es muy interesante, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvieras fe como un grano de mostaza, diréis, diréis a este monte, pásate pa, uh, pasate de, de aquí allá. Y se pasará. Y nada os será imposible. Y mire eso. Pero este género no sale sino con qué oración y qué ayuno. Entonces piénsalo, lógicamente. Ellos no podían decir, ok, vamos a ayunar. Por cinco minutos. <ríe> no, ellos necesitaban que preparar antes. Que ellos tienen una vida fuerte en Cristo, que ellos están ayunando a veces, ellos están orando constantemente, que ellos están en la palabra de Dios para que ellos están fortalecidos en el Señor. Eso es lo que necesitamos primeramente en la armadura de Dios. Seguimos en Efesios 6.11, vestidos en toda, mira, toda la armadura de Dios para que poda, podáis estar firmes contra las que... Hace chances del diablo. Dios dice toda armadura de Dios. Y para que puedes ¿qué? Estar firmes. Parar, ¿no? Eso es la meta. Estar firmes. Y uh, para que estás parado. Eso es la meta. ¿Qué es la razón? Porque si tú tienes una tentación muy fuerte y después de la batalla <ríe> todavía estás Estás parado, ¿no? No, no, ca no caíste, ganaste. Eso es lo que Él está diciendo. Y entonces, eso es muy importante. Vamos a 2 Corintios 2.10. 2 Corintios 2.10. Porque el diablo siempre va a planear cómo Él puede tentarnos. Cada uno de nosotros tenemos diferentes debilidades, ¿no? Cada uno es diferente posible el tuyo, es chocoroles, no sé. <risa> Pero cada persona tiene uno diferente. Y por ejemplo puede ser dinero, puede ser mujeres, puede ser poder, puede ser ambición, puede ser lo que sea. Segundo de Corintios, ambición egoísta. Segundo de Corintios, dos días. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque, uh, porque también yo lo que he perdonado. Si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo para que Satanás no, no gane qué ventaja alguna sobre nosotros. Él está siempre buscando una manera para ganar ventaja, pues no ignoramos sus ¿qué? maquinaciones, él planea. Voy a mandar a un bonito muchacha para tentar a alguien. Voy a mandar a alguien para enojarte. Voy a mandar a alguien para lo que sea, hacerte triste. Dios, uh, el diablo siempre tiene sus maneras. Seguimos en Efesios 6.12. Porque no tenemos lucha contra sa sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, la batalla es espiritual. Es espiritual. Estás peleando con alguien. Si tú no estás en el espíritu, los demonios están metiendo muchas cosas en la mente. Eso es como es. Vamos a Daniel 10. Daniel 10:12. Daniel 10:12 Es una batalla espiritual que no podemos ver. Y el diablo encanta de esconder lo que él está haciendo. Daniel 10:12. Entonces me dijo, Daniel, no temas. El ángel está hablando. Porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y... A humillarte en la presencia de tu Dios fueron oída, oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Me gusta eso, desde el primer día, pero él no podía llegar rápidamente. Él, él solamente podía llegar después de 21 días. Más el príncipe del reino de Persia se me apuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Entonces, es una batalla espiritual. Necesitamos entender eso. Si quieres ser usado mucho por Dios, necesitamos ser fuertes en las armas de Dios. Es como es. Versículo 13, Efesios 6, 13. Seguimos. Por tanto, toma toda, él dice otra vez, toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Entonces, otra vez, él está diciendo, necesitas todos los partes de la armadura de Dios para que puedas estar parado después de una tentación. Una prueba puede ser también versículo 14 Estad pues firmes ceñidos ceñidos uh, vuestros lomos con la, la verdad y es cinturón de la verdad y vestidos con la coraza de justicia otra vez para que puedes estar parados no estás cayendo en tentación y uh, ¿Qué más? Um, y otra vez necesitamos resistir, resistir el diablo. Vamos a 1 Pedro 5, 8. 1 Pedro 5, 8. Si no vamos a resistir tentaciones, vamos a caer. Vamos a caer. 1 Pedro 5, 8 y 9. Dice, sed sobrios y vela, ora, vigilante, porque... Vuestro adversario, el que, diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistir firmes en la fe, resistir, sabiendo que los mismos parecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Okay. Entonces, Uh, necesitamos hablar de la cinturón de la verdad. Obviamente, ¿eso es qué? La palabra de Dios. La palabra de Dios. ¿Y qué hace un cinturón para sostener su pantalón? Para sostener todo, ¿no? Si no tienes un cinturón, ¿qué va a pasar? Todo para abajo. <risa> Solamente si tienes un panzón y pones arriba. <risa> necesitamos cinturón de la verdad, la palabra de Dios. Necesitamos qué? creerlo necesitamos creerlo y qué más saberlo necesitamos saberlo conocerlo Ok, porque Satanás usa qué las mentiras ya hablamos mucho de eso Satanás usa las mentiras y recuerdas que um, no, vamos otra vez ¿no? segundo de Corintios diez cinco otra vez <coughs> segundo de Corintios diez cinco Derivando argumentos y toda altivez que se levanta co contra el conocimiento de Dios llevando cautivo toda, todo ¿qué? pensamiento a la ob obediencia a Cristo Cada pensamiento necesitamos comparar si es la verdad o no Si sí, conforme a la palabra de Dios o no okay, ¿Qué es otra pieza de la armadura de Dios? La coraza de justicia Coraza de justicia. Ok, cuando aceptamos a Jesucristo, Él nos perdonó de todos nuestros pecados, ¿no? Pasado, presente, futuro. También Él nos dio su qué? Su justicia, ¿no? Él me dio su justicia. Eso es muy importante porque ¿qué protege la coraza de justicia? Su qué? Su corazón, sus órganos, ¿no? Eso es como es. Entonces, necesitamos entender que Dios me dio su justicia. Ok, seguimos en versículo 15. Y calzaros los pies con el apresto apre, del Evangelio de la Paz. Zapatos, eh, me gusta decir que zapatos del Evangelio de la Paz. Siempre estoy predicando, siempre estoy sirviendo a Dios, estoy... ...en el modo ofensiva, ofensiva, ¿sí? modo ofensiva Yo no me gusta ser pasivo. Yo me gusta ganar territorio para Dios. Siempre estoy orando, ¿qué podemos hacer para ganar territorio para Dios? ¿Qué puedo hacer para...? ¿Qué quiere, Señor? Cada momento, cada día. Por ejemplo, hoy Dios puso en mi corazón de poner testimonios de judíos para alcanzar judíos... En el internet, cualquier manera que podamos ganar más territorio para Dios, siempre estoy orando, ¿qué puedo hacer constantemente? Eso es zapatos del Evangelio de la Paz, que estoy, no solamente estoy, ay Satanás, no me toques! No es eso, es que estamos avanzando, que queremos ganar territorio para Dios. Tenemos Dios en nuestro lado, mucho mejor, ¿no? Versículo Versículo 16 sobre todo, tomar el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y entonces, eso es como un escudo muy grande. Era como así, como dos, dos pies por cuatro, no sé qué es, en centímetros, dos por cuatro. Bueno, es como así, como la medida de su cuerpo es muy grande. Entonces, los dardos del diablo, ¿qué son esos? ¿Esos son qué? tentaciones es como ay me, sí. ay, me aquí está una mujer oh Mario aquí está otro entonces el diablo lo van a mandarlo y necesitamos levantar el escudo de la fe que es la verdad la palabra de Dios para que podamos apagar las tentaciones del diablo y vamos a hablar cómo exactamente hacer eso. Um, pero necesitamos creer lo que dice la palabra de Dios, o no vamos a apagarlo. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo rápido. Si sientes miedo de algo, hoy oh, tengo miedo de alguien va a atacarme, levanta el eh, escudo de la fe, oh, Dios no va a permitir nada que no es su voluntad. Y si yo creo la palabra de Dios, voy a apagarlo y voy a sentir bien. Vamos a Hebreos 4.2. Y fe es confianza otra vez, no es una fuerza. Es algo así, no, oh, yo tengo confianza en Dios. Hebreos 4.2 dice, Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de qué fe en los que la oyeron. Entonces tenemos que creer para pagar los dardos del diablo. Okay. <coughs> y quiero decir que Dios va a ayudarnos de todas maneras, porque Dios es fiel. Muchas veces personas no pueden tener paz porque ellos sienten, uh, ellos sienten que, uh, uy, no tengo suficiente fe. Dios no va a ayudarme, ¿no es cierto? Dios va a ayudarnos porque Él es amor, pero no vas a tener paz. Seguimos en versículo 17, Efesios 6, 17. Y tomar el yemo, casco, de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, tenemos que ser seguros que somos salvados. Si estoy seguro que estoy salvado, el diablo no puede tentarme constantemente. ¡Ay, no tengo mi salvación! Y si estás preocupado constantemente de eso... No puedes tener paz. Y otra vez, escucha los estudios del pasado para tener más, uh, para que estés más seguro de tu salvación. También dice espada del espíritu. Obviamente, eso es la palabra de Dios también. Pero eso es una espada. Eso es cuando el diablo está atacándote fuerte y sientes en su espíritu que necesitas regañar al diablo. Y en este momento necesitamos hacer eso. A veces usamos la palabra de Dios en contra de demonios. No creo que siempre el diablo, obviamente, es, es demonios. Solamente hay un diablo. Entonces, eso era un espada chiquito, es interesante, ¿Para Para, porque estás peleando cerca con un demonio, un demonio. Versículo 18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando con ello, con toda perseverancia, su, uh, ...súplica por todos los santos. Ok, entonces siempre que estamos orando en el Espíritu. Siempre estamos orando en el Espíritu. Tenemos que hacer eso. ¿Qué puedo decir? Es como es. Si quieres ser usado mucho por Dios, tenemos que hacer estas cosas. O vamos a estar en la carne y podemos caer. Entonces, ya sabemos la amargura de Dios solamente tenemos como media hora solamente tenemos como media hora más de la um, de uh, la guerra espiritual y entonces después de eso uh, um, creo que segunda hora vamos a empezar finalmente el espíritu santo y los dones del espíritu santo oremos señor gracias padre por tu palabra gracias que tú eres un dios de amor ayúdanos en esta batalla espiritual que somos Sabios que estamos uh, fuertes en, el, en, en la palabra de Dios, en oración, obediencia y haciendo las cosas como tú quieres, Padre. Gracias, Padre, por todo y uh, bendice cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.